0: Le bien-être ou le mieux-être, par le contact avec la nature, amène des bienfaits inestimables qui aident au repos, à la réflexion, au ressourcement, à l'apaisement des tensions et participent également à la gestion des émotions. Cette nature peut même être un genre d'échappatoire pour soulager l'âme et le corps. Et le cœur, je serais tentée de dire. C'est ce dont nous allons parler avec l'invité de ce jour, Charlie Mack. Coucou belle communauté, bienvenue dans les entrevues de Patoun. Bonjour Charlie.
1: bonjour Patricia.
0: Je tiens à te remercier d'avoir accepté de participer à cette entrevue de Patoun.
1: Eh bien, merci à toi de, de l'intérêt porté, c'est gentil aussi de ta part, avec plaisir.
0: Charlie, est-ce qu'il te serait possible de te présenter s'il te plaît
1: Il n'y a pas de souci, alors euh, je m'appelle Charlie euh, Marc, je vis dans le sud de la France, j'ai bientôt 24 ans. Euh, donc je suis assistant d'éducation, je travaille dans un collège en tant que un petit peu le rôle d'éducateur, j'aide les jeunes à avancer dans, dans des projets. Voilà. Et à côté de ça, euh, je suis quelqu'un de... qui bouge pas mal, j'aime bien aller, aller aventurer de, de, nouveau, de nouveaux lieux, j'aime bien la nature, j'aime bien partir me ressourcer dans la nature. Donc voilà, je suis quelqu'un qui, qui bouge pas mal en dehors de mon, de mon boulot.
0: Charlie, qu'est-ce qui t'a amené à passer à l'acte faire ce road trip d'un mois afin de, mettre, de te mettre au vert en compagnie de ta chienne Orca
1: euh, Ce qui m'a donné euh, l'envie et qui m'a un petit peu poussé à faire ce, ce road trip, euh, c'est que je suis quelqu'un déjà qui est, euh, qui est beaucoup euh, hors société, j'aime bien la tranquillité, tout ça. Et euh, j'aime me retrouver seul dans la nature pour pouvoir euh, apprendre, notamment de moi-même. Et j'ai eu deux, trois problèmes de santé qui, euh, qui ont été assez compliqués euh, pour moi. J'ai vécu une passe assez compliquée par rapport à des problèmes de vue qui se sont mis en place depuis l'année dernière. Donc ça peut paraître minime pour certains, parce que des problèmes de vue, certains se disent qu'avec des lunettes ça peut être réglé. Euh, moi pour ma part j'ai eu un problème de cornée de l'œil, euh, qui, euh, qui a été très compliqué, on n'a toujours pas de solution, donc euh, j'ai vécu euh, pendant quelques temps avec une vision très basse et sans correction. Donc, euh, il faut dire que dans le boulot, euh, j'avais des maux de tête permanents. En fait, c'était très compliqué pour moi euh, de gérer la foule, de gérer, euh, de gérer les élèves, tout ça. J'avais vraiment besoin de mettre mon cerveau en off et d'aller respirer. Et pour moi, la seule façon euh, de l'échappatoire que j'ai trouvé pour, euh, pour aller euh, respirer, c'était vraiment de prendre Orca ma chienne. donc qui me suit partout depuis maintenant deux ans, dans toutes mes aventures, euh, mon matériel de pêche, parce que c'est aussi une passion qui me pousse à bouger aussi, et ça a été de partir justement à l'aventure pendant un mois, donc j'ai pris euh, quelques affaires, mon bateau, mon chien, et je suis parti comme ça pendant un mois euh, à la découverte de nouveaux, de nouveaux espaces, voilà.
0: Tu nous parles d'Orca, est-ce qu'on pourrait en savoir un petit peu plus sur elle euh, Le personnage, quel rôle elle joue auprès de toi
1: oui, alors euh, Beorca en fait, euh, donc Orca c'est déjà un berger allemand, donc euh, c'est un chien que j'ai eu euh, à mon retour de, de Thaïlande parce que j'ai beaucoup voyagé en fait, j'ai fait les saisons de tout ça et euh, il s'avère qu'à l'époque j'avais aussi un chien qui ne m'appartenait pas sur lequel je m'occupais, c'était également un berger allemand et je suis tombé amoureux de cette race en fait parce que c'est des chiens... Euh, chaque personne a besoin de, de chien, après peu importe la race et ce qu'on en fait pour ma part. Mais c'est vrai que cette race-là, je m'y suis attaché plus que, que d'autres chiens que j'avais rencontrés dans ma vie. Donc du coup, euh, ça m'a trotté pendant un petit moment d'en prendre un qui était le, le mien. Et euh, une fois que j'ai fini un petit peu mes expéditions, mes voyages, mes saisons, tout ça, euh, j'ai pris la décision... Euh, donc, il faut dire aussi que j'ai la chance d'avoir mes parents qui sont à côté de moi. Donc, ce n'est pas non plus trop un frein pour moi. Je me suis dit, si jamais je voulais rebouger, j'ai la chance qu'ils pouvaient me la, me la garder en quelque sorte sur quelques jours. Donc, mais avec eux, j'ai pris la décision de prendre mon propre chien à moi. Donc, ça fait deux ans qu'on partage, euh, qu partage tout mon quotidien, qu'elle qu suit tout, toutes mes aventures et euh, ben, sa personne c'est une petite femelle en fait qui, euh, ben, qui a son petit caractère et qui monte un petit peu euh... enfin, qui, qui est assez sociable en fait parce que depuis qu'elle a deux mois je la prends partout donc ce qui fait que quand on bouge et ben, on voit d'autres animaux on voit d'autres personnes tout ça donc euh, elle a vu énormément de choses en deux ans on a fait pas mal de voyages on, a, on est parti en Corse, on a pris le, le, le bateau tout ça. elle a vu énormément de choses et euh, ben, du coup c'est c'est ma petite, ma petite protectrice parce qu'en grandissant, elle s'est mis un petit peu le, le côté protecteur et du coup, euh, du coup, voilà, elle aime me suivre un peu partout et, et, et voilà. Après, c'est une chienne très gentille, mais voilà, qui, qui a quand même ce côté, euh, ce côté protecteur, euh, notamment qu'on retrouve dans la race euh, du berger allemand.
0: Pour en revenir à ton road trip, euh, comment as-tu fait pour vivre le plus naturellement possible euh, lors de cet épisode.
1: Alors, comment j'ai fait pour vivre le plus naturellement possible Donc déjà, euh, il faut dire que, euh, que la, la principauté aussi, pourquoi je suis parti aussi, c'est que j'ai pêché en parallèle de ce trip. Donc j'ai pris mes cannes à pêche, mon matériel de pêche et tout ça. Donc j'ai quand même un bivouac. Donc j'ai euh, ma tante, mon lit de camp, etc., et euh, ensuite, euh, donc de se retrouver dans la nature. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien euh, vivre euh, de la nature. Donc, je ne suis pas le genre de garçon qui va prendre euh, du charbon, des allumes feux tout ça, pour, euh, pour cuire ma viande, tout ça. J'aime bien aller chercher mon bois. J'ai une scie, donc je vais le couper, tout ça. C'est un objectif pour moi. Après, euh, concernant euh, l'eau, donc là, euh, moi, j'ai des réserves qui font, euh, j'ai deux bidons de 20 litres d'eau. Donc c'est vrai que je suis parti un petit peu à l'improviste, je ne savais pas euh, sur, sur quelle destination j'allais. Mais euh, on s'adapte, on s'adapte. On essaie de vivre le plus naturellement possible, donc de dépenser le moins d'énergie possible. C'est-à-dire quand on fait la vaisselle, on regarde l'eau qu'on utilise. Euh, pareil, quand on, fait, euh, quand on fait cuire de la viande, on fait tout avec du bois. On essaie de, de garder le maximum de d'essentiel de, de vie en fait, moi c'est ce qui me plaît personnellement, après euh, donc j'ai bougé pendant ce road trip et euh, j'ai eu la chance via les réseaux sociaux sur, euh, sur certaines destinations de me faire héberger chez des gens que je ne connaissais pas, sur lesquels j'avais posé des, euh, des postes via, via Facebook, donc ils m'ont gentiment hébergé, j'ai pu recharger donc euh, mes batteries, parce que j'ai des batteries quand même pour alimenter euh, mon appareil photo, mon téléphone, parce que je fais un petit peu de photos et de vidéos aussi euh, dans la nature. Et ensuite, ben, pour prendre une douche aussi, parce que c'est quand même agréable. Et, euh, et pour ensuite repartir sur une semaine euh, dans la nature. Donc c'est ça, en fait, entre mes, entre mes expéditions à chaque fois, ça dure à peu près une semaine. J'allais euh, chez l'habitant justement pour euh, recharger un petit peu euh, batterie et, et, et pouvoir me laver euh, avec une vraie douche.
0: À côté de cette passion pour la nature, une autre passion t'anime, Charlie. Il s'agit de la pêche à la carpe, appelée pêche en no-kill, sans tuer, ou catch sans release, c'est-à-dire attraper et relâcher la carpe en question. Hein, on est d'accord. Peux-tu bon. nous expliquer en quoi cette pêche consiste et comment on la pratique
1: Il faut dire qu'en fait, donc déjà... Euh mes expéditions nature se font essentiellement grâce à ma passion aussi, qui est la pêche de la carpe, donc c'est, en fait l'un se fait avec l'autre en fait, donc la pêche de la carpe demande euh, de se retrouver dans la nature, parce que c'est une pêche qui se fait sur plusieurs jours, on dort sur place, donc euh, c'est notamment ça en fait qui, qui fait mes expéditions, c'est-à-dire que si je prendrais mon sac à dos et j'irais dans la nature sans vraiment d'objectif, ben ça serait un petit peu long pour moi. Là, ce qui, ce qui est important en fait pour moi et ce qui, ce qui joue de ma passion aussi et ce qui, ce qui fait tout, euh, tout le charme de ça aussi, c'est qu'à côté, donc certes, je suis dans la nature de ça, à côté, j'ai l'objectif qui est la pêche, qui reste une passion, bien sûr. Donc la pêche à la carpe, je vais m'expliquer en quelques mots. Euh, moi, je pêche depuis, depuis tout petit. Euh, j'ai repris euh, à l'âge de mes 17 ans euh, la pêche notamment la pêche de la carpe parce que ça m'apporte quelque chose de supplémentaire par rapport aux autres pêches. Donc déjà la pêche à la carpe c'est une pêche, comme tu l'as dit Patricia, qui se fait en no-kill. Et le no-kill en fait c'est euh, le fait de, de capturer, de relâcher le poisson, mais il n'y a pas que le fait de le relâcher, c'est le fait d'en prendre soin de le relâcher en bonne condition. Donc ça peut paraître euh, un petit peu absurde pour certaines personnes le fait de capturer un poisson et de le relâcher. Mais nous avons des techniques et nous sommes à peu du poisson, en tant que carpiste, parce que c'est le mot qu'on donne à ce type de pêche, nous avons des, des pratiques qui font qu'on euh, est dans les plus grands respects du poisson. Euh, par exemple, euh, il faut savoir qu'en pratiquant le no-kill, on fait tout pour ne pas abîmer le poisson. Et donc, on utilise des montages, en fait, nous, en pêchant la carpe, qui... Alors, il faut savoir que le poisson est piqué, bien entendu. Hein. Mais on utilise des montages qui se piquent euh, aux extrémités des lèvres du, euh, du poisson. voilà. Donc, par rapport à ça, euh, on n'a pas, pas, comme on peut voir dans certains types de pêche ou tout ça, le poisson qui est piqué carrément au fond de la gorge ou c'est qu'il faut tout arracher pour le, pour le décrocher. Là, on a juste à le décrocher simplement. On utilise des tapis de réception pour ne pas l'abîmer, toujours humidifié. Et euh, on est vraiment amoureux de... de de, ben, du poisson et de, de cette pêche donc euh, ce qui va avec la nature avec le respect de l'environnement avec la propreté au bord de l'eau euh, c'est un tout Il
0: euh, y a même des cicatrisants tu m'expliquais euh, aussi la dernière fois
1: C'est ça, alors euh, ça peut arriver qu'une euh, ben, qu carpe ait une petite plaie par rapport à, à un hameçon et donc ce qui se fait c'est des cicatrisants justement euh, naturels qui permettent voilà, de de prendre encore plus soin euh, du poisson si le poisson est abîmé. Voilà. Après on le manipule toujours bien sûr euh, euh, au bord de l'eau ou accroupi euh, sur un tapis de réception, et le carpiste est très très assidu par rapport à ça, c'est-à-dire que le, la personne qui va pêcher, qui porte un poisson debout, qui n'a pas de tapis de réception, risque de se faire insulter s'il publie ça sur les réseaux sociaux parce que le carpiste est très assidu il est euh, à fond sur le, le respect du poisson sur le no kill il euh, faut dire que tous les pêcheurs de carpe pêchent en no kill ça c'est euh, 100% des pêcheurs de carpe et euh, pour moi c'est une pêche d'avenir parce que ça regroupe euh, l'amour de la nature, le respect de l'environnement, euh, ben, se ressourcer au bord de l'eau, apprendre euh, l'autonomie aussi, parce qu'il faut dire que la plupart du temps, on reste quelques jours au bord de l'eau. Donc, c'est important d'apprendre à être autonome. Et puis après, de se surpasser, de, de voir de beaux paysages. Et ensuite, ben, la capture de la carpe, c'est un plus, mais c'est ce qui fait tout le charme de la pêche.
0: Alors, on ne peut pas quand même s'empêcher de, de penser, Charlie, qu'au moment où tu captures donc, la carpe, elle peut subir des conditions de stress, d'asphyxie, voire des, des, éventuellement des, des blessures avant d'être relâchée. Est-ce que, est que ça ne met pas son, sa vie en danger une fois qu'on qu qu la remet dans l'eau
1: Alors, ben, en fait, ce qu'on ce qu peut prouver un petit peu par rapport à ce qui a été vu depuis les dernières années, c'est que nous, déjà, ce qui est, ce qui est bien, et, et moi, maintenant, j'ai du mal avec les autres pêches par rapport à ça, justement, c'est que, euh, comme déjà je te disais euh, auparavant, on en prend hyper soin euh, pendant les séances photo. Parce que nous, le, la seule chose qu'on garde d'une carte c'est la photo. Donc on travaille pas mal sur les photos, tout ça. Donc nous, le, déjà le but, c'est d'en prendre hyper soin pendant l'essence photo après certes il y a le fait que la carte soit capturée mais ce qu'on peut analyser euh, au fil du temps et par rapport à, à des captures qui ont été reprises c'est que déjà on a la chance de faire des poissons qui ont des trentaines d'années parce que quand on fait des poissons qui font 20 kilos euh, c'est clair et net que c'est des poissons que ça fait, qui sont plus, plus âgés que moi et qui sont capturés euh, ça arrive qu'il y en ait qui soient capturés plusieurs fois dans l'année et on les retrouve toujours en bonne santé donc déjà, ça, euh, ça prouve en quelque sorte que, que le poisson continue de s'alimenter malgré les captures, tout ça. Et ensuite, nous, on le voit par rapport aux bouches. Si on voit un poisson qui a la bouche nickel et qui a, qui a une vingtaine d'années, ben on peut apercevoir que le carpiste a, a bien fait son travail, il n'a pas abîmé le poisson. Et euh, concernant le stress, après, ce qu'on peut remarquer, ce qui a été remarqué sur, euh, sur certaines pêches de, de pas mal d'amis à moi, tout ça, c'est que via les photos, on arrive à reconnaître le poisson et il est possible alors c'est pas tout le temps bien sûr, il est possible que sur une même pêche, c'est-à-dire sur une même journée ou pendant un, un 24 heures, on capture le même poisson. Donc là-dessus, ce qu'on peut se dire, c'est qu'un euh, poisson qu'on a capturé, euh, c'est-à-dire la veille qu'on recapture le lendemain, c'est qu'il n'est pas forcément perturbé, qu'on l'a remis à l'eau dans de bonnes conditions, parce que 24 heures après, il continue de s'alimenter, il continue d'avoir une vie normale. Donc c'est assez rassurant, contrairement à certaines pêches qui sont un peu plus... Euh, dure par rapport aux poissons.
0: Euh, la carpe peut rester combien de temps hors de l'eau parce que sans Alors, respirer dans l'eau, justement, est-ce ouais. qu'il n'y a pas risque d'asphyxie
1: Alors, la carpe, c'est un poisson euh, très très solide en fait, contrairement à plein d'autres poissons. Moi, pas, je prends l'exemple, je, je pêchais la truite en fait, et euh, depuis que je pêche en kill c'est-à-dire que je relâche mes poissons, les truites qui lâchent dans, dans les lacs ou dans les dans les cours d'eau, en fait, qui lâchent. Mais ce sont des poissons, malheureusement, pour être mangés. Et moi, on en essayant de relâcher des truites que j'avais piquées, c'était déjà trop tard. Elles étaient déjà, Elles étaient déjà soit mortes, soit repartaient mal. Donc, j'étais obligé de les garder parce qu'il ne faut pas non plus la laisser partir dans de mauvaises conditions. C'est pour ça, d'ailleurs, que maintenant, je pêche que la carpe. Il faut savoir que la carpe, c'est un poisson. Alors, on ne le fait pas. Hein. Je pense qu'une carpe peut rester une heure hors de l'eau. On peut la remettre à l'eau et repartir repartira. Alors, après, bien sûr, on ne le fait pas maximum ça va durer 2-3 minutes après on prend toujours soin qu'elle soit toujours humidifiée, c'est-à-dire qu'on l'arrose tout le temps dans le tapis de réception, tout ça et le mieux c'est de faire les photos directement dans l'eau donc c'est-à-dire qu'on met nos voideurs on va dans l'eau et on fait nos photos dans l'eau et puis le, le temps qu'on fasse les photos on la met dans un, dans un sac de conservation qui s'appelle pour que le poisson soit toujours oxygéné et on essaie de faire au mieux après une tarpe qui va passer 2-3 minutes hors de l'eau, elle repartira sans problème parce que c'est dit et puis euh, il y en a qui ont dû peut-être faire les frais ou pas de laisser une tarpe une demi-heure, une heure hors de l'eau, repartira sans problème à l'eau. C'est très solide comme poisson.
0: Alors, Charlie, qu'est-ce que tu en as retiré de, de ce road trip, de cet épisode d'un mois passé dans la nature hors du temps avec Orca
1: et bien, tout d'abord, ça m'a énormément ressourcé. Il euh, faut savoir que quand je fais des expéditions dans la nature comme ça, ben c'est vraiment un moment privilégié que j'ai avec Orca, parce qu'on euh, passe ben, 24 heures sur 24 ensemble, c'est-à-dire que parfois je suis tout seul au bord d'un lac, et c'est la euh, le seul individu que je vois, la seule personne que je vois durant, euh, durant euh, une semaine, donc du coup on, on se rapproche énormément que ce soit elle comme moi, mais euh, on est beaucoup plus calé, on, on, on communique beaucoup plus, euh, je lui parle, euh, c'est très enrichissant pour elle et moi, il faut dire que quand j'ai ma vie euh, ici, ben je la vois un petit peu moins, j'ai le travail, euh, ben après je passe énormément de temps avec ma chienne, hein. mais en premier temps ce que je retiens c'est que c'est vraiment euh, très fusionnel entre Orca et moi durant mes expéditions, voilà, après euh, c'est pas la première expédition que je fais donc je m'attendais aussi un petit peu à ça c'est que je fais des rencontres improvistes euh, superbes je me fais des nouveaux amis après que je garde sur les réseaux sociaux qui justement m'hébergent tout ça, donc ça c'est des, des rencontres inoubliables et, et je pense qu'ils vont être durables et après j'apprends de moi-même bien sûr, parce que euh, des fois, ça m'arrive, il me reste trois litres d'eau, il me reste trois jours sur le lac, donc j'apprends à me dépasser. Enfin, c'est très enrichissant personnellement et ça m'a énormément ressourcé le fait de ne plus compter les jours, de ne plus compter l'heure et de vivre vraiment dans la nature. Je dormais quand il faisait nuit, je me levais quand il faisait jour, je regardais pas forcément l'heure. Et c'est vraiment très reposant et on oublie vraiment tous les tracas qu'on avait au quotidien. Et moi, il faut dire qu'avant de partir, j'étais vraiment mais dans un stade de ma vie très compliqué par rapport à mes problèmes, notamment de santé, qui, qui, qui me pesaient psychologiquement. Et j'en tire la conclusion que j'aurais pu prendre des médicaments pour ne pas déprimer ou, ou voir des spécialistes ou des psychologues. Et là, de passer un mois dans la nature, pour moi, ça a été la meilleure solution de revenir avec vraiment une énergie positive.
0: Est-ce qu'on peut savoir dans quel coin tu es allé pour ce road trip
1: oui, alors euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, de base, je suis de, du sud-ouest de la France. Donc, euh, euh, donc après, je n'avais pas vraiment de barrière. En fait. Je m'étais juste euh, fixé le premier lac qui se trouvait dans le Gers. Trois heures de route sur, le, sur le, la première destination. Après, euh, je n'avais pas vraiment de barrière. J'ai fait vraiment au feeling. Mais euh, je suis resté quand même dans le sud-ouest. Donc, euh, j'ai fait pas mal le Gers, sur lequel j'ai fait pas mal de plans d'eau euh, là-bas. Et ensuite, je suis allé euh, en Gironde. Et en Dordogne, j'ai fait euh, ces deux belles, euh, ces deux, enfin, cette, cette belle région. Et euh, donc pareil, ça a été tout à l'improviste. J'ai fait des plans d'eau que je ne connaissais pas. J'ai rencontré du monde pareil, tout à l'improviste. Et ensuite, je suis redescendu euh, du côté de Tarbes, euh, voilà. Et il faut savoir que sur le premier lac, dans le Gers, en fait, j'étais, euh, j'avais un cadre vraiment idyllique. En fait, je voyais les, les Pyrénées enneigées, en fait, du, du pied du lac. Et euh, donc voilà, je suis resté vraiment dans le, dans le sud-ouest. Après, j'aurais eu d'autres opportunités, j'aurais bougé ailleurs, mais là, c'est vraiment le, les rencontres que j'ai faites qui m'ont amené à, à, à faire ces, ces différents lieux.
0: Eh bien, Charlie, l'entrevue touche à sa fin. Euh, As-tu des actualités à nous communiquer Des liens, éventuellement, si quelqu'un souhaite te joindre
1: Alors, ben, euh, si jamais il y a des gens... Que ça peut intéresser donc faut savoir que je fais un petit peu de vidéos qui sont un, un petit peu différentes que des vidéos de pêche euh, classique parce que j'essaie à chaque fois d'apporter euh, ma philosophie un petit peu comme euh, comme écrit dans un livre en fait que j'essaie d'exprimer euh, via mes vidéos donc s'il y en a qui veulent me suivre sur youtube c'est sur la chaîne charlie fishing 81 voilà et sur instagram c'est pareil charlie fishing 81 également où c'est que je poste pas mal de photos de nature et de mes captures euh, poissons. voilà
0: Charlie. Je souhaite exprimer toute ma gratitude pour cette entrevue de Patoun en te dédicaçant cette citation de Pierre Rabhi La nature offre à la fois ce qui nourrit le corps et le guérit, émerveille l'âme, le cœur et l'esprit. Est-ce que tu es d'accord avec cette phrase
1: euh, Je alors je l'avais déjà entendu. Cette, euh, mais je suis totalement d'accord. Vraiment c'est euh, c'est les mots qu'on peut qu'on peut mettre à ce que ça apporte.
0: Eh bien belle route Charlie.
1: Ben, merci et bonne continuation à toi.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Chers internautes, on se retrouve dans une prochaine entrevue de Patoun. À bientôt. Si vous souhaitez à votre tour être interviewé, contactez-moi à les entrevues de patou, gmail.com.